0: Hola hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Esta es una edición veloz del Bilingual Podcast y es muy similar al episodio del Net Neutrality en el que hablé con Tim Wu. En esta ocasión hablé con el inventor de un meme que en mi opinión es una obra maestra de la cultura popular moderna. Un muchacho llamado Cristian Flores de España. Mami,
1: yo soy guapa. Mami, yo soy guapa.
0: Que trabaja con el colectivo Playground que tiene más de 15 millones de followers en Facebook y que el pasado 27 de noviembre presentó un video como parte de su rutina laboral. Él tiene que producir videos como cualquier otro eh, social media manager o content creator, creador de contenido en cualquier parte del mundo. Y presentó uno muy especial en el que animaba un cuadro fabuloso y legendario de Velázquez conocido como Las Meninas y le puso un beat de trap de fondo para contar la historia de Margarita la protagonista de Las Meninas de Velázquez.
1: Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami porque no me pinta Miré Velázquez, porque siempre salís tú y el papa Mami será que, es que yo no soy muy guapa, dime guapa. Y
0: ese cuadro se viralizó, se volvió una epidemia así rapidísima. Y como todos los memes, se convierte en pequeñas fotos que son reinterpretadas por otros usuarios en la web y que le van dando una notoriedad y una importancia a este trap remix de Velázquez de las meninas muy grande en el mundo moderno. Es un poco una clase de historia, pero también es un manifiesto feminista y es hecho a modo de trap, que es uno de los géneros más misóginos que hay por ahí en la historia de la música contemporánea. Entonces, es un poco irónico, pero muy divertido también. Y si usted no ha escuchado el trap de las meninas de Cristian Flores, aquí está.
1: Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio. Mi cara guapa. Menina fea. Mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa Mami, ¿será que es que yo no soy muy guapa? Dime guapa, guapa. dime que soy guapa, guapa. Dime que no has visto princesa más bonita Velázquez, yo te parezco guapa Señorita Margarita Yo solo hago un de né, Pero escuché un secreto yo la estoy pintando a usted viste que en el cuadro se está pintando un cuadro o pues en realidad señora yo la estoy pintando a usted estoy haciendo algo revolucionario llámame vela que, que es extraordinario el niño de sevilla vino a subir el nivel a enseñar a cómo se tiene que hacer entonces yo soy guapa sí, vela que yo soy guapa bueno pss. Soy guapa, ¿verdad? Sí, es que normal. normal. ¿Pero por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña, me siento y en acción la burbuja llena privilegio. Y la vida en palacio es más aburrida, tenemos que inventar los dramas. Y esta puta de palacio me quiere matar. ché, a mi espalda siempre por detrás. Eh, no no estábamos hablando de ti. ¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos no, no, hablando? Todo... No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, 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 dilo, dilo. dilo. Venga, en serio, ¿de qué, de qué si estás no hablando? Hablaba? No dejas hablar, no dejas hablar. ¿Por qué me dices que tengo que ser no guapa? ¿Tu, tu, ¿Tú, ¿Tú también lo dices, tío? ¿Yo? A ver, es que, que no, es que solo digo, tengo cinco años. A ver, es que Because yo quiero jugar a no otras cosas. cosas. Yo no quiero <ockup> estar es pendiente trabajo. de ser guapa. Margarita, o no, no, no yo no me quiero no. poner estos vestidos. Mar ¿Que no? Margarita, escucha, un momento. Por favor. ¿Por qué me dices que si no estoy guapa no me casaré? inventando aquí cosas. que no es normal que yo con cinco años, recién cumplidos con cinco años, No. mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, ¿eh? pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida. A tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? que, que casarte te casas. Vamos, vamos que sí te casas. vamos como que, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Entonces yo soy guapo, Velázquez, yo soy guapo Me han dicho que me casaré, Velázquez, se tiene que decir que soy guapa Dímelo, si me voy a Velázquez, que tengo soy guapa Mami, yo soy guapa, mami, yo soy...
0: Guapa. Y luego de preguntarme quién es el personaje detrás de Las Meninas Trap Remix de Velázquez me encontré un pequeño like cuando escribí por ahí en Twitter. Hey, esta es una obra maestra y merece un premio. De repente encontré ese like de las meninas y era él, Cristian Flores. Un comediante, un creativo. Un hombre que muy seguramente, si usted está oyendo este podcast, tiene mucho que ver con usted también. Porque vive de la web, vive en la internet, vive en el mundo digital, le gustan las nuevas músicas, está conectado con el mundo del feminismo, pero de una manera muy distinta, sardónica, sarcástica en ocasiones. Y eso hace pues de una conversación con Cristian Flores, una conversación muy interesante, pues es un creativo como los nuevos como los modernos creativos de hoy en día que están revolucionando nuestra forma de comunicar y de decir la verdad como la interpretamos generalizadamente. ¿Y cómo se puede interpretar una verdad absoluta en nuestro tiempo moderno? Con un meme.
1: La empresa se llama Playground. Es una página de Facebook que tiene como 14-15 millones de, de likes, digamos. Entonces somos como 150-160 personas. Y yo estoy en un departamento que se llama Playground Fire, que es como la página de humor de Playground, donde tenemos mucha libertad creativa, eh, quitando temas, pues quizá de droga, eh, machismo y tal. Tenemos como libertad absoluta para, para crear sin ningún tipo de. de, bueno, de que nadie nos diga tal. Y tengo la suerte de tener jefes muy enrollados y que me dejan probar cualquier cosa que, que me apetezca.
0: ¿Y Playground desde dónde?
1: Es, es España, está, estamos en Barcelona, pero eh, donde más likes tienen es en Sudamérica. En eh, México tiene 4 millones, en Colombia no sé, pero tendrá como 1 o 2, en Argentina 1 o 2, o sea, donde menos likes tiene es en España. En España tiene 1 o 2 también. Donde, donde más se consume es en Sudamérica.
0: ¿Y cuándo comenzaron?
1: Eh... Playground empezó hace ocho años. Yo, yo me incorporé hace seis meses.
0: ¿Y quién, ¿Y quién fundó ese fanpage o esa página?
1: Vale, esa página la fundó el, el, el actual CEO, que es, se llama Isaac Marcet, que era un loco de la música y junto con un compañero suyo de, bueno, de, de toda la vida, que era cineasta y tal, iniciaron como una revista musical. Al principio Playground estaba, estaba destinada a ser una revista musical pero dieron con un formato que, que se ha replicado muchísimo en Internet, que es eh, con, contar un, una noticia eh, con cartelas blancas, eh, un, así en, en cuadrado y tal. Y han con una tecla que, que funciona muy bien. Se viralizaban mucho los vídeos y a partir de ahí empezaron ahí como a, a expandirse, o sea, a, a, a contratar a gente, a replicar la fórmula. Y, y ahora mismo, pues, aparte de de hacer vídeos de noticias. Este, existe este departamento de, de Fire, que es de humor, más gamberrete y tal. Eh, hay un montón de, como de verticales, digamos.
0: Óyeme, ¿y cuánto tiempo tomó en adquirir ese montón de gente? ¿Tú qué sabes de esa historia?
1: Eh, tardaron, ahora la empresa tiene ocho años. Pues sí, ocho años han tardado en llegar. Ahora, ahora justo hace un mes, han llegado a los 15 millones.
0: 15 millones de personas. ¿Qué? qué complicado debe ser ser un CEO dentro de una empresa como Facebook, ¿no? Es, es, es decir, ellos no son una empresa de Facebook, pero están dentro de Facebook como empresa.
1: Sí, claro, tienen, tienen, sí, tienen una gran relación con Facebook, porque, bueno, a Facebook también le va bien que, que traigan, que existan este tipo de páginas. Eh, cada vez que Facebook quiere probar algún tipo de técnica de marketing, de cómo monetizar, tal, ellos están, digamos, en la lista esta de empresas... Eh, o sea que sí, claro, claro Me imagino que tiene que ser muy complicado, la verdad Porque, o sea la Lo que se gana en, en Facebook Todavía no Eso no es la tele, aunque muchas veces Tenemos audiencias Mucho más grandes que, que las que tienen un programa O sea, si tú haces El balance de, de lo que te cuesta hacer un vídeo O lo que te cuesta crear piezas Comparado con la tele el, el eh, Bueno, Internet Es mucho más barato, también porque Hay una precarización de de, ...de la creatividad. Es decir, nosotros tenemos sueldos muy bajos. Entonces también sale a cuenta, digamos, eh, todo esto.
0: ¿Cómo hacen dinero ellos?
1: Eh, tienen como varias vías. Una creo que es... Eh, venden... Si tú eres un anunciante y quieres poner un anuncio en, en Playground... ...pues tienes que pagar un montón de dinero porque te aseguran... ...unos resultados mínimos. del rollo. Yo no me lo invento, ¿eh? pero a lo mejor te dicen te aseguramos que mínimo, mínimo, 150.000 personas van a ver el, este anuncio, ¿sabes? Entonces hay varios tipos, eh, simplemente poner un anuncio, luego está la publicidad nativa, luego tienen marcas de publicidad que, el, que ellos llevan las cuentas, eh, y ahora se está desarrollando el tema de las coproducciones, que es eh, gente de la, de la casa crea formatos que se lo intenta vender pues a un programa de televisión, o bueno, a, a una tele, perdón. Eh, y, de, y hacer como una coproducción Con una network grande Hay como varias vías ahí de, de ingreso Y ahí el tema de, de inversores Porque ahora mismo Playground No, no genera, o, o genera poco no sé.
0: Mira, y ellos no tienen ningún webpage Ni ningún sitio en la internet sí eh, ah, okay.
1: Tienen tienen un web, una web que se llama Playgroundmag.net Y luego está en, en, en Facebook Puedes poner eh, Playground y, y te sale la primera la bueno, primera, te sale reconociblemente.
0: ¿Cuántas piezas de ese carácter has, has hecho tú en estos últimos seis meses para Playground?
1: No, o sea, de este carácter así ninguno. He hecho música, algún, algo, hice una pieza en la que cantaba, pillaba comentarios eh, porque Playground al, al tener el, el volumen este tan grande de visitantes genera mucho hater y entonces a veces hay comentarios eh, muy como raros o, o insultantes y tal, entonces eh, se me ocurrió que podía coger comentarios super hirientes y convertirlos en música. Eh, o sea que ya hice un poquito de música, pero, pero plantear un vídeo así es, la, es el primero que hago. El, eh, en plan, eh, con el concepto trap, eh, arte, juntarlo y tal, es, este ha es, sido este es el primero que he hecho.
0: ¿Y esta idea por qué salió? ¿Cómo nació?
1: Esta idea nace porque, bueno, yo últimamente, yo, yo consumo muchos tipos de música pero últimamente estoy consumiendo bastante trap, es español sobre todo, pero también me gusta, bueno, Bad Bunny, me gusta mucho la canción de Bad Bunny con Karen G, um, no me acuerdo cómo se llama esta, bueno, es muy famosa, tiene como 500 millones de visitas en YouTube, eh, y estoy como dándole eh, muchas vueltas, es, es un género bastante nuevo, o, o, o al menos para mí y tal, y me, y, y me gusta mucho por la frescura que tiene, eh, y bueno, y aparte que, me, que simplemente es que me, me, me gusta la música y tal, y, y, y yo hago, o sea, me gusta mucho la comedia, antes de trabajar en Playground hacía un poco de stand-up, de monólogo y tal, y, y soy, bueno, soy muy fan de, 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 de muchos tipos de comedia y tal, y también me gusta editar vídeos, o sea, que es conjugar ahí como todas las cosas que me gusta hacer, Digamos, en, en un punto que bueno que fue a crear este vídeo y ponerle la música.
0: ¿Y de dónde nació la idea de utilizar el cuarto el cuadro de Velázquez para el trap?
1: Eh, eh, vale, entonces nosotros tenemos muy pocos recursos económicos. Entonces siempre, eh, de alguna manera, el, el hecho de, 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 de vivir en un clima de low cost eh, hace que tu ingenio se agudice porque si tienes una idea pero no no se puede hacer porque vale dinero, no, no, esto no se puede hacer porque no tenemos la cámara para no sé, o sea si sí tenemos cámaras, pero no solo es una cámara, un rodaje, un rodaje son mil historias que, que conllevan dinero y entonces pues se te agudiza el ingenio y piensas en, en cosas que no tengan que, que, que valgan cero hacerlas y, y bueno un, un, una foto de un cuadro puedes encontrar una que, que sea creative commons y cuesta cero solo necesitas tener la idea y yo en mi ordenador hacerla y en mi casa pues hago la música y, bueno, lo hice todo en mi casa realmente. Pero, o sea, la idea nace de eso, de, de, de la necesidad de producir piezas eh, baratas.
0: Independientemente de lo improvisado que pudo haber sido el momento creativo tuyo, termina teniendo un impacto social muy interesante luego de su, de sí. su viralización, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, es verdad que yo, pues, eh, mis referentes, sobre todo cómicos, eh, son, es gente muy crítica, eh, utilizan la comedia para, para observar situaciones extrañas y hacer una denuncia No tanto a nivel eh, personal, sino a nivel social Y es una creo que es una de las claves del, del, de que el vídeo funcione bien Le gusta a gente de mucho rango de edad y le gusta a gente de, de, de cualquier espectro político porque, porque no hay una, no señal, no quiero señalar a, oye, tú estás haciendo algo malo, oye, tú, porque eso no me parece, todos tenemos cosas horribles dentro, entonces, lo que realmente a mí me, me surgió en ese momento era, pues, eh, hice una conexión con, con Margarita, la niña esta, eh, con una historia que, bueno, que yo viví un día en una comida familiar donde una niña de cinco años era como avasallada por, por sus abuelas, eh, que le estaban inculcando como una especie de autoestima basada en, en lo exterior, en tienes que ser coqueta, tienes que ser femenina, tienes que ser guapa, tal. Y esto a, la, a las mujeres, los hombres no lo viven, pero a las mujeres esto, a muchas de ellas en muchos casos les crea problemas de autoestima y de y y bueno y con su físico y tal. Y, y la importancia que se le da a esto es tremenda. Y hay una descompensación muy bestia en cuanto a que el hombre eso no lo tiene que vivir. Y me pareció que, bueno, evidentemente lo, lo reduje al absurdo, soy guapa, preguntando si, eres, si es guapa o no. Eh, pero bueno, estaba enfocado, iba un poco por ahí el tema.
0: Sí, pues salió muy divertido, ¿no?
1: Gracias, muchas gracias. Sí, sí, estoy muy contento con el vídeo, que normalmente eh, cuando hay piezas, yo o sea uno de mis temas favoritos es la inseguridad, porque la duda, porque yo soy una persona que duda mucho, que, que tiene mu problemas a la hora de, de crear contenido, porque dice piensa que no es suficientemente bueno y tal. Y ha sido como la primera vez en mi vida que he dicho, me ha quedado algo de lo que estoy orgulloso y estoy contento. Y, y a mí, me, sobre todo, lo que yo he ganado con esto es, eh, pues, joder, eh, sí, sí, como autoestima a nivel de, de creatividad y de, y de apostar por, por ideas que, que tenga e intentar crear más contenido a partir de ahora.
0: ¿Originalmente el video lo subiste a tu canal?
1: No, no porque fue, esto fue un proyecto para, para el trabajo, y realmente eh, a nosotros nos dan tres días para, para trabajar en formatos en ideas nuevas. Y, y yo cuando llevaba tres días con, con este vídeo vi que no o sea no me daba tiempo, necesitaba más tiempo. Entonces dije, no me da tiempo acabar esto, lo voy a acabar el fin de semana en mi casa, eh, lo traigo cuando esté, lo publicamos, pero bueno, como a nivel de producción no nos podemos permitir tomarnos cinco días para que salga un vídeo pues el vídeo nació un poco... El vídeo nació muerto. Yo lo presenté sabiendo que, que ya no iba a hacer más, al menos en Playground, porque, porque llevaba demasiado tiempo de producción. Pero bueno, al, al tener la repercusión que ha tenido, pues evidentemente esto ha dejado de ser un problema. O sea, han aparecido otros problemas, pero ese ha dejado de ser un problema, claro.
0: El vídeo originalmente pasa por un comité editorial que te dice si funciona o no funciona.
1: Eh, no, yo tengo un jefe que se llama Edu, que es eh, un tío con un coco tremendo. Es guionista de películas, es muy joven, sabe mucho, confía en mí, confía... Es que en mi, mi equipo es un equipo muy especial, pero eh, la gente que lo componemos somos... Yo soy editor de vídeo realmente, no soy guionista, pero tenemos un perfil todos muy creativo y a veces los roles se intercambian. Y en ese caso yo llegué, le enseñé el vídeo... Y me dijo, pues, mándalo a publicar, ya está, perfecto. Y no hubo ningún tipo de de bueno de editorial ni nada, porque es que tenemos que crear contenido de forma masiva y no hay tiempo tampoco para, para andarse con, con rodeo.
0: ¿Cuántas piezas de contenido tienes que eh, entregar en Playground? ¿Hay un número determinado de piezas que tengas que entregarle a ese jefe, a Edu?
1: Eh, no, o sea, el funciona más, eh, tenemos que entrega, tenemos que crear pues, 6, 7, 8 piezas semanales de distinta duración, suelen durar un minuto y medio, dos minutos, algunas duran más, entonces somos tres editores de vídeo y tres guionistas y tenemos que, bueno, el, el lunes nos sentamos, nos ponemos de acuerdo y nos dicen, bueno, pues eh, este vídeo que tienes, ¿cuánto piensas que va a tardar? Tres días, vale, pues ese se publica... El miércoles y el jueves y el viernes pues empiezas con otro. Entonces es un trabajo bastante colectivo.
0: Cuando, ¿Cómo empiezas a ver la, la propagación? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en los minutos posteriores a la publicación de tu, de tu obra?
1: Pues sucede que, que veo que, que está teniendo una repercusión grande y veo muchos comentarios de quién ha hecho esto, quién ha hecho esto, quién ha hecho esto. Y yo en mi casa... Me empiezo a poner nervioso porque digo, joder, hay gente que quiere saber quién soy y no, y no está mi nombre en ningún lado. Ajá. Hay una parte ahí de, ah, yo quiero ser partícipe de esto, ¿no? Eh, y bueno, tal, pero rápidamente en Twitter alguien subió el vídeo. Eh, no sé, alguien vio el vídeo de Playground porque Playground, al, al tener tantos seguidores, de alguna manera los vídeos se ven, tal. Sí. Y alguien... alguien mmm, Famosito en España que se llama David Pareja subió el vídeo y preguntó que quién era yo y ahí explotó alguien, me, me, me etiquetó en ese post y fue un boom porque eh, eh, David Pareja pues lo sigue gente famosa y tal y bueno, pues un director de cine muy famoso, Nacho Vigalondo, eh, tal, lo retuiteó, preguntó también quién era Y a través de ahí ya fue una tormenta, me, me llamaron de la radio, de, de los periódicos y tal, de la tele Vinieron a hacerme una entrevista y tal, y a partir de ahí, pues so, sobre todo fue en Twitter Donde yo, pues, eh, bueno, recogí un poco el, el éxito a, a nivel personal, digamos
0: ¿Quién te da el reconocimiento inicial cuando dices que alguien te taguea o que alguien te etiqueta? ¿Quién, eh, eh, ¿quién es esa persona y cómo llegan hasta, hasta ti? ¿Cómo saben que eres tú?
1: Eh, pues creo que fue una persona en Twitter a la que yo no seguía, que de repente hizo una conexión. Ah, porque yo tengo, yo tengo un amigo, David Sainz, que es, tiene también cierta fama en, en Facebook y él también puso el vídeo y puso mi nombre y se hizo una conexión rara ahí. Y de esa manera, pero yo no. O sea, yo no lo busqué tampoco porque no, ser, sería raro, ¿no? Ponerme yo ahí a. Oh, eh, fue un poco solo y. Pero bueno, sí, fue entre David Sainz y David Pareja. Fueron mm. los que.
0: Desde tu, desde tu experiencia en Playground, ¿cómo sabes? ¿Sabes en esos minutos posteriores a, a la publicación de, de tu pieza que va a ser un éxito? Es decir. ¿Tienes más o menos un promediado eh, La velocidad A la que Se viraliza un, un contenido?
1: Bueno, nosotros eh, Playground hace Vídeos cada día que, que en un día a lo mejor tienen 10, 12 millones de, de visitas O sea, eh, la viralidad Es eh, El pan de cada día en Playground Pero Un vídeo que tenga este Que se ser viral es una cosa y ser un fenómeno es otra, ¿no? Y lo que yo vi que eh, era que, que los números no eran increíbles, o sea, que no eran como otros vídeos. que, re... O sea, yo he editado vídeos que en un día se ponen con eso, con 10, 15 millones de visitas, pero no, la gente los ve porque son polémicos, lo que se hablan de sexo, hablan de lo que sea, pero eso pasa. Pero en este caso la gente tenía como mucho engagement, la gente comentaba mucho, lo compartía mucho y tal, y fue como subiendo más lentamente, pero pero se ha mantenido subiendo bastante tiempo. Eh... Bueno, sí.
0: En este caso, Eso, no, el... en este caso digamos que no fue un tema de cantidad, sino fue la calidad de la conexión, del engagement con la gente.
1: Sí, el, el vídeo por alguna razón tocó algunas claves que, con, con las que la gente conectó muy fuerte y yo o sea, realmente estaba muy contento. Recuerdo que esto no lo hago casi nunca, pero estaba enseñándole... A todos mis compañeros, como, como un niño pequeño, mira papá, ¿no? Eh, lo que he hecho, yo estaba muy contento, pero en ningún momento yo, o sea, tenía ningún, o sea, no, no se me pasaba por la cabeza que, que, que se pudiera hacer eh, tan viral como, como se hizo.
0: en en ¿Tú lo publicaste el 25 de noviembre?
1: Creo que sí, sí. Puede ser, no sé, pero seguro.
0: Creo que seguro. fue más, más o menos hace unas dos o tres semanas que yo empecé a ver las fotos. No, ni, no había visto el video, pero empecé sí. ya a ver viralizada la foto de Margarita con, el, con la pregunta, con la inquietud de soy guapa. Sí,
1: <risa> sí, sí se ha convertido en, en, en meme muy rápido. Eh, ha, ha habido comentarios genial. Yo me he reído muchísimo en, en Twitter viendo... Eh, memes de gente que yo no conocía, que, que me parecía súper gracioso lo que, lo que estaban haciendo. Sí.
0: Mira, y ¿la canción está en Spotify?
1: Sí, la canción está en Spotify. <risa>
0: ¿Y, ¿Y está en algún top en Spotify en España?
1: Eh, creo que ha entrado en una lista de que, sea, una lista que se llama Trapeo.
0: Ok, ok, sí la conozco.
1: Sí, pues eh, el, el, el día que la subieron estaba ahí. También te digo que, bueno, que el tema de las listas de Spotify eh, no ocurre por azar, ¿sabes? Que hay, hay temas ahí de discográficas y de, bueno, de estrategias de marketing que, que también hacen posicionarse a la canción en, en un sitio determinado o en otro. Si yo lo hubiera subido por mi cuenta sin el respaldo de una gran empresa detrás, no creo que hubiera entrado en, en la lista de esta, por ejemplo.
0: En este caso, la empresa es Playground.
1: Correcto. La empresa es Playground. De hecho, creo que es la primera empresa que debe estar como artista en, en, en Spotify. Aunque oh. también pone mi nombre, pero bueno, es un, tema, es un tema curioso.
0: Sí. Bueno, y ahí digamos que en ese caso, sí, no, no quiero hablar mucho del tema porque de todas maneras es... Tocas hacerlo extraoficial, pero es, es un asunto muy interesante lo que estás pasando en estos momentos porque la canción es tuya.
1: Correcto, la canción es mía. Se puede decir al 100% que la canción es mía. ¿sí? Claro,
0: o sea, tú eres el autor de esa canción, pero supongo que contractualmente eh, la propiedad Correcto. intelectual...
1: Yo no tengo, Exacto, yo no tengo yo no tengo los derechos de la canción. Yo solo, soy, yo solo tengo los derechos de autor pero no tengo derechos de explotación ni nada de esto.
0: Pero no solamente eres el compositor eres, o el autor, ¿eres el intérprete también?
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces deberías estar recaudando ambos derechos.
1: Eh, bueno, eh, Playground tiene, cuando tú entras a, en Playground, tú en el contrato firmas eh, una cesión de que todo lo que tú creas ahí es, es de Playground.
0: Déjame decirte nuevamente que no sé cómo ni ni dónde, pero en serio que te tienen que dar un premio por ese rap, de, por ese trap de las meninas. Está bueno. Muchísimas gracias. Ese era Cristian Flores en el Bilingüe Podcast en una edición relámpago de este programa especial. Y si a usted le gusta, por favor, compártalo en su fanpage o en su Facebook profile o dele like en Twitter como arroba The Music Pimp, o visite simplemente TheMusicPimp.com o descargue el programa a través de iTunes. Y si puede, deme una reseña ahí en iTunes, en Bilingual Podcast. Y no olvide siempre, la página de aterrizaje es TheMusicPimp.com,
1: una voz confiable en la música.